0: Desde que agradecí la vida más feliz viví. Este episodio es presentado por estos patros y pops: Najimel, ilustradora. Caroline Party, entretenimiento infantil profesional. A Fascinanti Joyas, joyería. Madison Tyler Salón, salón de belleza. Jacob 701, chaquetas customizadas. María Alexa Costa, asesor físico integral. Natalie Méndez, marca de zapatos. Podcast. 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 Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del podcast Como siempre, aquí los saluda Maggie Mata, la chica piso morada Feliz comienzo de semana Luego de una semanita de haber comenzado esta segunda temporada Estoy súper feliz y súper agradecida por todo el apoyo que ustedes siempre me dan Y para celebrar, hoy me puse más morada que nunca Tengo la boquita morada, los sombrita morados, los arcillitos morados, la chaqueta morada la chaquetica, este es otro modelo bellísimo, cortesía de mis amigos de Jacob701, lo estoy mostrando en cámara Y bueno, eh, para comenzar quería comentarles que eh, desde hace como tres años aproximadamente, ay, hoy hoyando como con, con la vibra bajita e incluso estoy tratando de hablar un poquito más pausado porque saben que hablo como muy atropellado y luego cuando se escucha es como que toco, 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 toco. toco. Pero gracias por todos los eh, compliments, todos los halagos que me dan por poder mantener <risa> por media hora 45 minutos e hilar un tema tras otro. Fíjense, desde hace como tres años aproximadamente. Yo descubrí, haciendo como un análisis de mi entorno, de las cosas que había vivido en el pasado de cómo me sentía, de cuál era mi realidad eh, Yo descubrí que efectivamente yo durante mucho tiempo de mi vida fui una persona muy negativa fui una persona muy gris, fui muy quejona, fui muy pesimista y eh, llegó un momento en donde tenía que tomar una decisión personal eh, ...que iba a depender de ello mi, mi futuro y mi estabilidad económica, amorosa, etcétera Y eh, tuve que... o sea, atravesé por una situación tan difícil que mi cuerpo lo, lo manifestó, ¿no? Estaba, estaba tan nerviosa y estaba tan deprimida que empecé a sentir punzadas muy fuertes en el estómago, y cuando fui al médico, el, el, la doctora en ese momento determinó que, bueno, tenía como una depresión severa, y en ese momento me refirió a un psiquiatra. Eh, ese psiquiatra, yo le agradezco muchísimo, no llegó a medicarme, no, me mandó unas pastillas como para la ansiedad que me dio temor tomar, pero él me mostró de una manera muy sencilla y a través de ejercicios prácticos en, en todas sus consultas, estuve casi dos meses y medio recibiendo como tres terapias semanales, eso fue en Venezuela, en Caracas. Eh, él me sugirió que, bueno, revisara a dónde yo quería llegar, qué quería hacer y cuáles eran las cosas que me habían llevado hasta el lugar donde estuviera. Y básicamente en medio de todos los, los ejercicios, que nosotros hicimos para que yo me sintiera un poco mejor, descubrí que sinceramente no es que estaba bien o mal donde estaba, ni con quién estaba, ni cómo estaba, ni lo que hacía, sino que necesitaba aceptar la realidad de dónde estaba, de quién era, con quién estaba, cómo me sentía. Y en el momento que comenzar a aceptar, eh, estaba como unido a la, al agradecimiento. Entonces yo... Eh, decidí segmentar Como trato de hacer todo Porque siempre es más fácil como que Saben las pequeñas batallitas no Cuando pones todo así general Como que te abrumas Porque ves todo mucho más grande Entonces eh, Por ejemplo acá en Estados Unidos A, a mi regreso yo dije bueno eh, Dios me mandó a este, a este país, a esta ciudad En estas condiciones que, ¿Cuáles son las cosas que yo necesito hacer Para poder comenzar a apreciar o a querer la vida que tengo. Entonces, bueno, efectivamente, yo durante mucho tiempo me quejé porque vivía en el oeste de Caracas o porque no tenía una familia convencional como todo el mundo, papá, mamá, perrito, hijos, o porque de repente tenía una situación económica un poco inferior a, a la gente con la que yo andaba. Entonces, yo empecé a como que trasladar ese sentimiento que yo sentía en el pasado o, o lo que yo veía y comenzar a comparar y agradecer ¿no? porque aunque no estaba teniendo lo que yo deseaba para la edad que tenía en el momento que estaba viviendo definitivamente tenía un montón de cosas más que 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás disculpen acá, se me entró un mensaje en el celular, sabemos que grabamos con el celular, entonces mi primer paso con este alegre despertar que es una de las cosas que yo trato de compartir a través de mi perfil en instagram la y que estoy tratando de eh, decodificar para informarlo por el podcast y que sea de, de fácil o sea que, que sea de fácil escuchar de fácil digerir porque como yo me extiendo tanto y todavía estoy aprendiendo a resumir no quiero que sea fastidioso pero básicamente el primer caso el primer caso el primer paso que yo decidí hacer para este alegre despertar a nivel personal que yo he tenido en el cual puedo decir que hoy a mis 37 años, en este mes de junio, en medio de este año todo loco, en el 2020, me siento bien, me siento feliz, me siento en paz, me siento tranquila y no tengo miedo, más bien me siento... Como que bastante confiada de que las cosas van a fluir tal cual como yo quiero O como la vida me lo da Y todas las semanas he tenido la fortuna de, de encontrar personas que están como en esa misma onda Y de hacer talleres y cursos o leer ebooks Que más o menos me van guiando por el mismo camino Y siento que es que lo estoy atrayendo porque con esa energía o con esa vibra que estoy hacia el universo me lo está mandando entonces, quería invitarles a que si tú sientes que estás agobiado, que estás deprimido, que estás triste, que te sientes feo, que te sientes pobre, que te sientes inútil, que no tienes lo que tú quisieras tener en ese momento, que te detengas un momento contigo mismo, en verdad, es una conversación que yo tuve con mí misma, y hasta en voz alta, si puedes, en soledad, empieces a comparar, bueno, en tal momento yo tenía esto y me sentía así, en tal momento yo necesitaba esto y tuve esto, porque creo que al final la vida siempre nos manda lo que necesitamos, simplemente que no lo sabemos apreciar, porque así como tal cual compartí en Instagram en estos días, el ser humano casi siempre es como las moscas y lo que está viendo alrededor es pura mierda, no, no estás apreciando las maravillas de la naturaleza o las maravillas de los demás seres humanos que nos rodean o la belleza del arte que, que está, o cosas sencillas, ¿no? Porque al final la vida se compone de pequeños detallitos y esos pequeños detallitos a veces nos dan instantes de felicidad. Entonces, como parte de mi alegre despertar, que así se va a llamar este primer segmento en tu podcast... Pues, eh, uno de la, la primera cosa que yo hice para cambiar mi vida fue agradecer Y a raíz que yo empecé a agradecer y aceptar que estaban como unidos Eso me, me ayudó a hacer otra serie de pasos más que les iré comentando y compartiendo en los siguientes episodios Pero como toda la alegría siempre tiene la magia, vamos a aprovechar de comentarles Saben que dentro de Walt Disney World existe eh, Magic Kingdom, ¿verdad? Que es el parque más popular donde está el Castillo de Cenicienta. Y allí hay una atracción muy, muy, muy popular llamada Splash Mountain. Yo les he comentado a través de los videos que grababa en YouTube cuando, cuando solo hablaba de Disney, hace un par de años atrás, si se meten en YouTube pueden encontrarlo. Creo que ese es Paseo Morado número 3, porque eran como 10, algo así. Yo les comentaba que la primera vez que yo fui a Magic Kingdom Fue en mi luna de miel, cuando me cansé, me cansé <ríe> No, no me he cansado todavía A veces me dio canso, pero después me animo porque yo lo amo <ríe> Creo que nos pasa a todos Cuando me casé con Tyron En el año 2012, yo tenía 29 años en ese momento Y yo nunca había venido a Estados Unidos Y tampoco había visitado eh, los parques Y nosotros decidimos eh, pasar nuestra luna de miel Allí, entonces él había venido cuando era chiquitito, como a los 9, 10 años, algo así Y claro, él recordaba algunas cositas, pero definitivamente los parques anualmente los están modificando Y hay cosas que no son iguales Entonces claro, yo me dejé guiar y es por eso que una de las razones por las cuales como que decidí especializarme En, en los parques, que es mi sitio favorito, favorito en el mundo, fue porque yo descubrí que la primera vez que vine, que tuvimos la, la suerte de que nuestra guía fue nuestra primita que vive en Orlando Bueno, que ya no es ninguna primita, ya es mamá, tiene una niña preciosa Pero como es 10 años menor que, que yo, pues siempre le digo un pimbo Entonces nada, comentándoles de Splash Mountain Esa atracción está inspirada en una película de 1940 y tantos Que son unos, unos osos en un pantano Que refleja mucho cómo era la sociedad americana en ese momento Sobre todo con las personas de color ya les voy a explicar por qué hago esta aclaratoria El hecho es que eh, tú pasas por un montón de, de, de esquinas, de zonas dentro de la atracción Y el final de la atracción es que subes, 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 sube, subes Estás como en una canoa de tronco Y caes Y esa caída, bueno, es un poquito fuerte A todas estas, mi esposo recordaba que eran unas chispitas de agua Cuando él vino de niño Y él insistió en que nos sentáramos en la primera fila porque, como era nuestra luna de miel, él decía, hay que celebrar, hay que ser arriesgados y tal. Y aunque yo a veces soy medio aguerrida con ese tema de las montañas rusas, a veces soy medio asustadita, ¿no? O sea, tampoco así, uh, mojiro lo más valiente. El hecho es que yo me monté maltripeando como para complacerlo a él, en el primer row, en el primer asiento... Y resulta que yo veía que todo el mundo allí tenía un impermeable. yo le decía, mi amor, a mí me parece que deberíamos comprar un impermeable. Pero saben que los impermeables dentro del parque cuestan más de 30 dólares. Y son casi que los mismos que puedes comprar en 5 dólares en Walmart. Entonces... Decidimos montarnos así y resulta que cuando hemos caído nos hemos empapado pero de pies a cabeza O sea, a mí me chorreaba el agua y yo tenía un leggingcito de esos que son como peluditos por dentro Porque era temporada de invierno en noviembre, una chaqueta de, bueno de semicuero que uno usaba en ese momento De esas que se pelan cuando pasan el tiempo, de hecho después de ese viaje se me peló eh, y un suétercito y tenía que ser una bufandita. Él tenía jean, tenía una franela y una chaquetica de esas eh, finitas. Bueno, el pobre tuvo que comprarse un suéter en, en una de las tiendas del parque que le costó carísimo para poder cubrirse del frío porque estábamos como a 8 grados, 7 grados, incluso a medida que eh, fluía el día iba bajando mucho más la temperatura. Entonces, fíjense, esa atracción es una de las más populares para poder entrar a esa atracción, casi siempre la fila es enorme de una, dos, tres horas y siempre se sugi o yo sugiero que pidan Fast Pass cuando compran los tickets antes de llegar al parque. Resulta que con todos los acontecimientos que han pasado en Estados Unidos a raíz de del de, de asesinato del señor Floyd y todas las quejas para la comunidad de color, resulta que hace un, como dos tres semanas mi esposo me comparte una noticia en un portal superamericano en donde eh, explican que se recogieron no sé qué cuántas miles de firmas para exigirle a Disney que esa atracción en todos los parques, porque esa misma atracción en Orlando, hay una réplica en Los Ángeles, hay una réplica en Tokio, creo que en todos los parques de Disney hay, hay un Splash Mountain. Entonces, exigiendo que querían que modificaran eso porque eh, estaban en esa atracción, pues incentivando a a que las personas de color son esclavos y trabajan, ¿sabes? Ese tema racial complicado. Y decidieron, eso no lo tengo muy claro, lo, lo tengo que investigar, pero decidieron que van a sustituir esa atracción por La princesa y el sapo. Debo decir que La princesa y el sapo es una de mis películas favoritas de Disney porque... Eh, más allá que, bueno, yo no soy una persona de color. Ustedes saben que yo vengo de una familia humilde. Y que, bueno, durante toda mi vida he tenido que ser bastante creativa. Y esforzarme para vivir algunas cosas. Pero por suerte las he vivido. O sea, no, nunca he sido una persona de dinero, de poder y todo esto. No quiere decir que no lo sea algún día. Algún día me haré millonaria. <risa> Decretado. <risa> pero, eh, la, la canción Almost There de, de Tiana A mí siempre me inspira muchísimo Porque ella siempre Insiste, ¿no? De que eso está allí De que yo lo voy a conseguir Más allá que ella no es soñadora Porque ella termine eh, pidiéndole a la, a la estrella como, como Charlotte Que tengo varias amigas que se parecen Que dicen que ese es mi, mi carácter De Disney Ya me lo estoy creyendo Solo que, bueno, me falta el papá adinerado By the way pero ella como ve que le funciona a Charlotte el, el tema de pedir a la estrella para traerle a su príncipe Ella decide pedirle también a la estrella y resulta que le sale el arroz con mango Pero se da cuenta que bueno, no todo en la vida es trabajo fuerte Que al final ella consiguió su restaurante y consiguió su príncipe sin estar buscando un príncipe Y con todo esto de, del poder de los pensamientos, las afirmaciones, las energías, la ley de atracción que he estado como que estudiando eh, es cierto que existe una creencia que nosotros siempre decimos que hay que trabajar duro para ser alguien en la vida, hay que tener una carrera para ser alguien en la vida y aunque a mucha gente le funciona esa creencia no necesariamente tiene que ser así, hay muchos profesionales que son eh, increíbles en un oficio que no tuvieron una preparación académica y se formaron en casa o en la calle y también existen muchas personas que de una manera creativa e inteligente han hecho fortunas y no por eso han tenido que trabajar duro. Porque siempre se asocia el hecho de tener una casa, un carro o las cosas que anhelamos como seres humanos a nivel material para tener cierta calidad de vida a trabajar muy fuerte y trabajar muy duro. Y sinceramente no, simplemente tú lo creas en tu pensamiento, lo decretas, lo sientes y vas por ello. Y al final siempre el universo te manda todas las mm, herramientas, personas, vías, ideas para que tú logres las cosas Y yo cada semana lo compruebo y por eso me siento demasiado agradecida por las cosas que he vivido E incluso agradecida hasta por los malos momentos que he atravesado Porque gracias a esos malos momentos he aprendido o he conocido personas o he sentido cosas que luego, a medida que han pasado los años, me han convertido en la mujer adulta que soy hoy día. Así sea supermente polla y así se siempre saque mi niña interior. Ahora, como toda la magia siempre tiene algo de showcito por detrás... Quería comentarles que estas últimas semanas he estado bastante pendiente de las actividades que están haciendo las personas en línea Porque aunque ya se había terminado la cuarentena aquí en el estado de la Florida Resulta que esta semana los casos del coronavirus pues se han triplicado y tenemos como 9.000 diarios Que eso es casi, casi casi nos convertimos en el epicentro acá en Estados Unidos Entonces resulta que eh, muchas personas están pues como que repensándose el hecho de eh, reanudar sus actividades, sobre todo en la parte de, de entretenimiento, y están tratando de, de tener un poco más de novedad eh, o innovación a la hora de brindar un servicio en línea, ¿no? Una fiesta o algo en línea. Les recuerdo que mis amigos de Caroline Party, para los que están fuera del territorio de Estados Unidos, aunque acá en Florida... Las chicas están haciendo fiestas, las princesas están haciendo fiestas per, o sea, en vivo, o sea, personalmente. Están usando todos los, los face shields, eh, mascarilla, guantes, antibacterial. Eh, no están teniendo mucho contacto con los niños en los casos de que los papás lo permiten. Ok, ahí voy, ya casi me iba quedando pegada otra vez. Es que cada vez que me entra un mensaje como que se me congela la imagen, disculpen. Y... Eh, pero ellas también tienen las fiestas en línea Tal cual como mi fiesta de cumpleaños De la cual les comenté la semana pasada De la Zoom Party No necesariamente tiene que ser para adultos También para niños Pero cualquiera de las dos modalidades Funciona si se lo quieren vacilar He dejado varios, varios testimonios Que hicieron algunos de mis invitados en las fiestas Y verdad todo el mundo se lo vaciló Todo el mundo vivió, todo el mundo gozó Así que 100% recomendado Ya saben que los beneficios de hacer una Zoom Party están en mi blog, por si quieren ingresar a través del link en mi en mi bio, en mi, en mi bio en mi, bio, mi bio, en en biografía, el Spanish de Magira. Entonces eh, estaba ayer en la noche estaba a punto de comenzar a ver una serie que me la comí en la madrugada que se llama On Octod on, on Orthodox, on Oc Ah Unorthodox, unorthodox, ok eh, Que habla de la historia de, de, una, de una chica judía Que se reveló a las costumbres que, que tenía muy, de manera muy ortodoxa Y arraigadas en el, un pueblo en, en New York, en una zona de New York Y bueno, lo que pasó a la niña, yo terminé llorando de pana Pero antes de empezar a ver esa serie Que seguramente ya muchos lo vieron porque eso estuvo muy de moda la cuarentena eh, me llegó un correo de Vero Ruiz del Viso Para todos los que fuimos bootcampers De el bootcamp de Transforma tu Instagram en 21 días Diciendo como que, hola, los estoy invitando a una fiesta de fin de año eh, En donde hay un VIP, ingresen Y yo como que, what, por Zoom, ¿no? Entonces agarro yo, chu, 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 me meto Y cuando me meto, efectivamente, saben qué? Cheo, eh, que Cheo Que... Creo que es ex amigo invisible. Yo creo que él ya no está en la banda, pero él fue uno de los amigos invisibles de, de nuestra época noventera. Él pone música súper cool y toda la cuarentena, todo el mundo decía los viernes de la noche, vamos para casa, Y él hace un live y ponía música y la gente se ponía a bailar. la 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 Sinceramente, como yo en la cuarentena estaba en otra onda, yo sí medio vi, ay, mira, qué chévere esta musiquita y todo, no sé qué, pero nunca me quedé pegada. Resulta que creo que la gente que fue constante hicieron como unos grupitos, tanto como con... Personalidades, de figuras públicas Como gente random de la vida, etcétera o, o influencers Entonces, claro, cuando yo voy al VIP Yo digo, oh my god, me siento demasiado especial Estoy un VIP Hay una... Como la, la toma es de un lado, ¿no? Del de, de otro equipo eh, Habíamos como 150 personas Y la gente estaba, ¿no? Como que... Pásame los pequeños. El objetivo de la fiesta Es que como para muchos este 2020 Ha sido... Un golpe bajo en todos los sentidos y la gente está como depre Era hacer como un corte de año lo más rápido posible para despedir las malas cosas del 2020 Y darle la bienvenida como a la segunda etapa del segundo del, del año para con mejores cosas, ¿no? siendo más optimistas entonces todo el mundo, pásame los tequeños, cómete la yaca, cómete el pan de jamón Mira, eso fue un vacilón que me quedé como una gafa Viendo lo que la gente escribía y me, y me encontré varios panas O sea, habían figuras públicas, unas que conozco, otras que no Y habían panas que tenía ratos con los que no hablabas Y empecé y que, epa, ¿te acuerdas cuando tenía? Porque ponía música de cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cuando tal cosa de la banda de rock tal cosa? o ¿Te acuerdas cuando bailábamos esto? Y sácate la guitarra y no sé qué, vaina? Bueno. mira, fue un súper vacilón lo que me encantó es que a nivel de marketing, eh, el VIP en el cual yo estaba en Zoom, que sinceramente ahí fue aburrido, porque no conocía a nadie. Entonces no me quedé. Yo nada más me metí para ver qué tal. Y había un, un Product Placement de, de Buchanan's, que era uno de los, uh, de los sponsors de la fiesta. Creo que habían otras dos bebidas. No sé si era Cacique, Buchanan's y Gordon's. Algo así, eran como tres bebidas Que Cheo lo nombró varias veces Pero, claro, eh, podías ver el, Desde otra toma Diferente a través de Zoom Y a través de Instagram tenías como que la toma general Pero en Instagram habían dos mil personas conectadas Y todo el mundo con un chalequeo no Mira, no sé quiéncito, saca velar No sé qué, mira, llegaste tarde, no sé qué Cuando yo me conecté, una pana ...que trabajó conmigo en noviembre me dijo... ...epa, chica morada, estás llegando todavía para la rumba... ...pasamos toda la cuarentena en esto... ...y yo, mi hija, yo estaba estudiando en la cuarentena... ...yo no tenía tiempo de estar rumbeando... ...pero me pareció genial... Eh, ...todas esas ideas y alternativas que... ...que han surgido a raíz del distanciamiento social... ...y la prevención de del virus... ...porque definitivamente creo que... ...para los que estamos en el sector de entretenimiento... ...ese va a ser el pan de cada día por un buen tiempo... ...hasta que se consiga la... ...la vacuna y se re re regularice... ...todo... Ayer escuché que posiblemente eh, nos vayan a encerrar de nuevo otra temporada, a mí sinceramente no me afecta porque ustedes saben que yo hice mi, <ríe> mi cuarentena continua y que he seguido aprovechando las cosas gratuitas que veo por ahí que estoy aprovechando mi tiempo para crear contenido, etcétera y aprender cositas pero, bueno, hay mucha gente que está asustada, ojo, <coughs> disculpen, también por la parte económica, ¿no? Porque efectivamente, pues, con estas situaciones, las oportunidades de hacer dinero son menos Pero uno siempre tiene que reinventarse y uno tiene que agradecer las cosas que vive Y uno tiene que ponerse creativo para hacer limonada con los limones que tiene Ya llevamos 24 minutos, mira, me estoy superando Ya pasamos por tres temas les hablé eh, del agradecimiento y de la aceptación que tuve como primer paso para Me Alegre Despertar, les hablé que Splash Mountain, les comenté cómo yo conocí esa atracción, eh, está, o sea, están decidiendo sustituir la, la temática de Splash Mountain por eh, algo que tenga que ver con la princesa y el sapo, que me encanta, y... Les comenté acerca de la rumba que hubo anoche de fin de año de Cheo Entonces en 24 minutos hice un resumen por los tres temas que me quería pasear O sea, necesito que me den un aplauso, me siento muy orgullosa porque Yo trato de tener como unos bullet points, ¿no? En mi cabeza, yo no lo anoto Yo digo, bueno, quiero hablar de esto, de esto, de esto, de esto Pero más o menos esta es la dinámica que le vamos a estar dando al podcast Y me gustaría que, por favor recuerden En mi canal de YouTube, Majira Mata Pasen por allí, se suscriben, le dan a la campanita y le den me gusta, me comenten, porque de esta manera me ayudan a tener mayor exposición para que otras personas lleguen al canal y se suscriban. Eh, Saben que para poder monetizar a través de YouTube, tú necesitas una cantidad de horas de visualización que cuando yo comencé yo decía, eso es demasiado, no lo voy a lograr jamás, la, 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 y mil suscriptores. Ya yo tripliqué la cantidad de horas de visualización. Que a mí no me ve nadie. O sea, a mí me ven las 15, 20 personas que están en Venezuela que no se pueden conectar por plataformas de audio. Y mi familia. Esos son los únicos que me ven. Gracias porque ustedes son los que les luzco mi maquillaje, mi ropa y mis peinados. Hoy me hice una, una, una cola. Esta, esta cola, que es de carajita y no me importa. Yo me la hacía cuando tenía como 20 años y trabajaban atento. Y cuando yo llegaba meneando esa peluca, tras, tras, todo el mundo como que... Me gusta, pero no me gusta, pero era original, ¿sabes? Y bueno, después salieron todos los tutoriales de YouTube para peinados de niñas Y ahorita todo el mundo lo hace Esto me lo copié porque Idanis eh, en estos días hizo una fiesta como temática No sé si era unicornio o algo así Y vi que se hizo unas colitas así, se veía tan guapa Y dije, mm, me voy a aplicar Porque hay días que no me gusta plancharme el cabello Y los menos Entonces, por fin. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle me gusta, comentar, para ayudarme a tener mayor exposición y creer en sus... Creer, subir en suscriptores. Necesito mil para poder empezar a monetizar. Se los pido, yo tengo la cantidad de horas de visualizaciones y aunque la gente dice, no, que no me puede estar mendigando ni pidiendo, pues yo siempre opto por la bondad de la gente porque yo soy una persona bondadosa y yo creo que ustedes, los que no están suscritos, van a ir y van a hacer clic para ayudar a la chica morada. Además, también les recuerdo que en plataformas como Spotify o Apple Podcast te puedes suscribir y te llega la notificación cada vez que yo monto episodio. Las personas que me escuchan, la gran mayoría sabe que yo, aunque me quedo calladita, yo termino de editar sábado y domingo, sobre todo los domingos, y monto mi episodio calladita sin hacer nada. Y cuando amanezco el lunes ya tengo como 150 reproducciones y es como que, sí, me hacen demasiado feliz. Deduzco que es que les llega la notificación a las personas que están suscritas. Pero todavía no he encontrado la manera de saber cuántos suscriptores tengo ni en Spotify ni en Apple Podcast porque yo estoy todavía aprendiendo estas cosas. Recuerden que en el otro proyecto yo no me encargaba de nada en la parte técnica. Todo lo mío era más de coordinación, de logística, de sponsors, la, la, la. Entonces hay otras cosas que estoy aprendiendo y que bueno, por suerte, más allá de las cosas que uno ve en YouTube, uno siempre tiene angelitos que le llegan porque la vida te los manda y este último mes varias personas me han dado ciertos datos. Me cambié de plataforma, estoy en una plataforma en donde no pago suscripción mensual que me encanta y además puedo monetizar sin tener mínimos de escuchas. Entonces estoy muy emocionada y como siempre estoy muy agradecida por todo el apoyo que ustedes me dan. Espero que les guste la información que les comparto. Recuerden que siempre lo que yo trato es, eh, a raíz de lo que yo siento, de lo que yo experimento, de lo que yo vivo, compartirlo con ustedes porque siempre hay algo que conecta. Y bueno, tratar de mantenernos al día con las cositas Disney Yo estoy un poquito frustrada con eso, me quedan dos minutos Voy con todo <risa> Porque saben que hice un post esta semana En donde a partir del 22 de junio Las personas que ya tenían eh, reserva en algún hotel de Disney Podían ingresar en un sistema de reserva para ir al parque no A partir del 11 que, que lo abren, al menos Magic Kingdom Los annual pass holders como yo Teníamos acceso a partir del 26 Y a partir del 28, que creo que es hoy no, hoy es 27, mañana es 28 Puedes tener acceso si tú ya tienes un ticket que previamente compraste Ahora, ¿qué pasa? Yo me metí el 26 a las 12 y 5 de la noche En la aplicación a través de My Business Experience Que creo que luego les, les voy a dejar un post de eso Chamo, Y no había acceso hasta el 2021 Y yo dije, mmm, esto está raro Ayer iba a llamar y se me olvidó Pero ahorita lo que termine de eh, renderizar estos, uh, este video y este, estos audios Voy a llamar, porque no es posible que uno pague una mensualidad, aunque estos meses de cuarentena no me lo cobraron, pero bueno, uno trata de ser VIP y, y, y ser constante con la cosa, sobre todo so, yo, que soy súper Disney lover, como para que no tenga acceso al parque. Entonces, sinceramente, estoy un poquito molesta y un poquito asustada porque no sé qué voy a hacer, porque yo tengo que ir, porque les quiero grabar y quiero contarles cómo va a ser la experiencia de ahora en adelante del parque, sin fuegos artificiales, sin eh, meet the characters, sin eh, parades, sin que es lo otro que eliminaron, sin fast pass. O sea, hay un montón de cosas que me da un poco de temor. Así que bueno, stay tuned a través de mi cuenta, arroba la chica piso morada. Gracias por escucharme todos los días lunes, todas las semanas, en esta segunda temporada de tu podcast. Y gracias por verme las personas que están en Venezuela, que son como 35. Gracias, gracias, yo me maquillo para ustedes Así que les mando un beso, un abrazo Y que tengan una linda semana